xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đang tổ chức mini game mừng kỷ niệm số 300 của Trạm Radio trong group Facebook nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia và nhận quà nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Tiêu Sơn Tráng Sĩ của tác giả Khái Hưng. Tiêu Sơn Tráng Sĩ Phần thứ nhất Quang Ngọc Nhị Nương Người khách lạ Tuy mới vào khoảng đầu giữa dậu Nhưng về tiết mùa đông Trời đã nhá nhem tối Các nhà, các hàng xén ở phố Tử Sơn đều đóng cửa Chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng Và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ẩm ý Một chàng thiếu niên kỵ sĩ Từ phía nam tới Kìm gỉ cương ngựa trước cửa hàng Chàng y phục nai nịt gọn gàng Đầu đội nón lông đen Chân đi hia chẽn Cổ cuốn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng Mối bò rụ sau lưng Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm Và tuy nhỏ thon Nhưng có dáng mạnh mẽ và khỏe dai Trời lạnh bút căm căm Mà mình nó ướt đẫm mồ hôi Xem đó đủ đoán biết Chủ nó đi từ xa lại Thế mà mũi nó hục hạc thở Phì ra hai luồng hơi khói Bốn vó nó cuốc xuống đất như gõ nhịp Để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi giải nữa Kỵ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói Hãy thong thả, tuấn mã Đi đâu mà vội thế Thầy trọ ta nghỉ chân ăn lót dạ đã Chàng vừa toan xuống ngựa Thì mắt chàng ngẫu nhiên để tới một cái bảng gỗ vuông quét vôi trắng Trên viết những chữ nôm cực to To đến nỗi trời đã gần tối hẳn mà chàng có lỗ mỗ đọc được Nhưng giữa lúc đó, sau một tiếng hét của con ngựa, thì tiếng ồn ảo cười nói ở trong hàng cơm im bặt. Rồi cánh cửa hé mở, một người thỏ đầu ra hỏi. Ai? Không trả lời, thiếu niên võ sĩ nhanh nhẹ nhảy ngoắt xuống đất, kéo vào phút áo cho hết nếp răn, vì lúc ngồi trên yên chàng đã dắt vạt cả vào trong dây lưng điều. Đoạn, thong thả, rõng rạc, chàng bảo người vừa hỏi. Chú còn đợi đến bao giờ mới ra dắt ngựa của ta vào táo Ý chừng cho là lời nói đó hỗn xược Người kia mở mạnh cánh cửa bước ra đường Đứng phưỡn ngực chống tay vào sườn Gật gù hỏi lại Anh có biết tôi là ai không mà anh dám nói sách mé như thế Người khách mới đến mỉm nụ cười khinh bỉ Thản nhiên đáp À ra tôi lầm Ý chừng chú không phải là chủ quán hay là người nhà hàng cơm Rồi Sau khi đã buộc dây cương vào đầu một cái kèo ở mái hiên Chàng đi thẳng vào trong hàng Lớn tiếng gọi Chủ quán Nghe tiếng chàng sang sảng Ngắm thân thể chàng cao lớn, mạnh mẽ Nhất lại nghe lách cách cái vỏ kiếm chàng đeo bên sườn đập vào ngưỡng cửa Người chủ hạng cơm hốt hoảng chạy ra khúm núm trà và lễ phép hỏi Bẩm quan lớn truyền Sắp rượu làm một con gà nhắm Đoạn ra rắt ngựa vào tàu cho nó ăn thóc Dạ 
Bốn người ngồi quây quần đánh tam cúc ở một cái phản bên sương mắt ngạc nhiên, yên lặng nhìn. Người ở ngoài đường quay vào nói to bảo bọn họ, có lẽ cốt để võ sĩ vừa tới nghe rõ. Lệnh trên bàn xuống cho anh em mình canh phòng ở đây. Các chú phải cẩn mật, nếu vô ý để phạm nhân trốn thoát thì đầu anh em mình chẳng con đâu. Dứt lời, bác cai, vì bọn họ là một viên cai và bốn tên lính. Trèo lên ngồi chẽm trệ trên một cái phản cao kê liền bên Người trẻ tuổi mới đến tò mò đưa mắt quanh phòng rồi mỉm cười hỏi bọn lính Này các chú, có xảy ra sự gì mà việc canh phòng cần mật thế? Một người lính trọ lên cái bảng cũng giống cái bảng treo ở ngoài cửa mà nói rằng Đọc đó sẽ hiểu Trong khi người khách lạ đứng lên cái ghế đầu vuông để xem bảng Thì viên cai và mấy chú lính nháy nhau thì thầm Khả nghi, đề phòng Tôi hỏi tín bài hắn nhé. Hãy thông thả, nhưng phải luôn luôn để ý đến hắn, mà khí giới để đâu cả. Để cả giấy gầm phản. Đeo rào ngay vào thắt lưng, còn mã tấu, đoàn kích thì cuộc người nào, người ấy đặt ngay bên mình để phòng biến. Mà xé xẽ chứ chẳng hắn biết, nghe chừng hắn ta cũng không phải tay vừa đâu. Người trẻ tuổi vẫn đứng trên ghế lầm nhầm đọc. Quan chấn thủ chấn kinh bắc Nguyễn Mỗ có lời yết thị như sau này Từ khi Đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế đánh đuổi quân tôn sĩ nghị như đàn chuột về tàu và trừ diệt giặc giã quý nhiễu trong nước thì trăm họ đều được an cư lạc nghiệp Nhưng gần đây một tên ngông cuộn giấy loạn để làm dối cuộc Thái Bình nhân dân đều ghét, đều oán coi như kẻ thù chung Tên ấy là Nguyễn Đoàn, người hạt tử Sơn Thà nôi lưới trời tránh sao cho thoát nhờ oai Hoàng Đế Bản chức đã bắt sống được tên phản quốc Và đã hành hình nó rồi Xong, dư đảng bọn giặc còn luẩn quận vùng này Mà trong bọn có một tên rất nguy hiểm Ấy là tên Phạm Thái tức Phạm Phụng Còn tên nghịch tặc trạch Trung Hầu Quán thôn Yên Thị Xã Yên Thượng, huyện Đông Ngàn Phủ Tử Sơn Phạm Thái và Trạc 20 tuổi Người vừa tầm Nhưng rất khỏe, rất giỏi võ Dưới đây có phát bức hình Họa theo những lời trình bày của các thám tử Ai bắt sống được Phạm Thái sẽ thưởng tiền 1.000 quan. Ai giết chết hắn sẽ thưởng tiền 500 quan. Nhận được giấy yết thị này, các viên phân chi phải dán ở các ngã ba cùng các tử quán có đông người lai vãng. Lại cho lính ngày đêm canh phòng ở các nơi mà quân gian có thể tụ họp được. Nhiên hiệu cảnh thịnh, năm thứ nhất, tháng chạp ngày mùng 3. Ở một góc bảng, có vẽ rất sơ sải diện mạo một người đàn ông và chua mấy hạng chữ sau này. Mặt trái xoan, miệng rộng. Mặt trái xoan, miệng rộng, mắt hơi sách, lông mi rậm, tai to, có một nốt ruồi ở sau tai bên phải. Chàng trẻ tuổi bỗng cất tiếng cười vang. Bọn lính cơ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi một người mạnh bạo hỏi. Cớ sao đọc tờ yết thị của quan chấn thủ, nhà ngươi lại dám chế nhạo? Chàng kia quay lại đáp. Không, ta có chế nhạo ai đâu. Ta chỉ tức cười chết đi vì cái câu. Có một nốt ruổi sau tay phải. Thiết tưởng nếu trang sĩ Phạm Thái là người rất khỏe, rất giỏi võ như tờ yết thị đã nói, thì còn ai dám đến gần vạch tay hắn ra mà xem nốt ruổi? Thành thử câu chỉ thị đó thực là thừa. Dứt lời, chàng lại cười, lấy làm thích chí lắm. Trời ơi, sao không chua? Phạm Thái có cái mũi ở giữa mặt, có cái cằm ở dưới mũi, có phải dễ nhận hơn không? Viên cai đứng dậy quát, Anh không được hỗn sửa với quan chấn thủ. 
chàng trẻ tuổi vừa nhún nhử đầu dịu. Sao chú vội giận thế? Nào tôi có hỗn sực gì đâu. Chẳng qua bàn một câu cho vui đấy thôi chứ. Vừa nói chàng vừa bước xuống đất, dù như quên hẳn câu chuyện vừa xảy ra, chàng gọi, chú quán. Dạ. Một người to béo mặc áo cánh bông, đậu chít chéo vuông khăn nhuộm nâu, nặng nề đi lại gần, chắp tay trở lệnh. Ông khách quắc mắt hỏi, chủ mi đâu? Bẩm quan lớn, chủ con đương làm nhắm hổ quan lớn. Sao rượu ta gọi từ nãy vẫn chưa đem ra? Bẩm, con tưởng còn chưa nhắm. Cứ đem rượu ra trước đã. Bẩm, có hâm nóng không? Không cần, mau lên. Dạ, nhưng ngài xưa rượu gì? Rượu cúc, mau. Dạ. Tức thì tên hầu rượu vào buồng lấy ra đặt lên bàn một cái nậm và một cái chén vại mà hỏi. Bẩm công tử ngồi giường hay ngồi bàn? Ngồi bàn, được rồi. Mà sao đèn lù mù thế này? Chặp ba sợi bắc vào, rồi đi lấy thêm dầu rót cho đầy bát. Dạ. Chàng trẻ tuổi uống luôn ba chén rượu đầy, chép miệng liếm môi trong mảy nói lớn. Hừ, rượu thằng cha pha nước lã nhiều quá. Uống chẳng mùi mặn gì Quát Dạ Tên hầu rượu sợ hãi bước tới Vì hắn đã nghe rõ lời chê bai của ông khách Nhưng ông khách ôn tồn hỏi Có mực không Tên kia vui mừng đáp Bẩm công tử có mực bắc hại ngon lắm Vậy đi sắp cho ta Một cái hỏa lò than hồng Với lại đem lên đây 10 con mực Lát sau Mùi mực nướng thơm phức bay khắp gian phòng Và ông khách đã dùng đến nậm rượu thứ ba Viên cai bấm bọn lính ra hiệu thì thầm. Thằng này tôi xem chừng có lẽ là phạm thái. Mặt trái xoan thì đích rồi. Lông mày tuy không rậm nhưng cũng không thưa. Còn miệng hắn như thế cũng có thể cho là rộng được. Vâng, có lẽ đích rồi. Giá bây giờ ai lén đến sau lưng lật trái tay hắn ta lên xem có nút ruồi không thì mới biết chắc chắn được. Mọi người im lặng nhìn nhau, có ý lo sợ. Viên cai ngẫm nghĩ rồi lại nói. Các chú ạ, ta phải dùng mưu Thế này này Bây giờ ta nói phỉnh cho nó uống thật nhiều rượu Khi nào nó say mềm Ta chỉ việc trói gô lại là xong Nhỡ nó không phải phạm thái Thì ta tha nó ra Vậy được rồi Người trẻ tuổi thấy bọn kia ở ngoài đi vào Nét mặt ai nấy có vẻ bí mật Thì vui cười hỏi Các chú đi tìm phạm thái về đây à Viên cai cơ đáp Phạm Thái hắn ẩn núp ở nơi rừng rú Chứ dám bén mảng về đây Phải Hắn ta dại gì mà về đây để người ta bắt Nói rất câu Chẳng thích trí cười khanh khách Rồi chẳng nâng chén rượu nốc một hơi cạn Viên cai tấm tắc khen Giỏi thực Tử lượng công tử ít người sánh kịp Thưa công tử Công tử uống nổi mấy nậm Cái đó tùy Rượu ngon thì 10 nậm cũng là ít Chứ rượu thẳng cha này nhạt thách Uống chán phẻ Nhưng kìa Sao các chú không uống rượu với tôi Nghe người kia gọi mãi mình bằng chú Viên cai căm tức muốn sinh sự ngay Nhưng lại nghĩ đến mưu sâu đã dắp Nên cố nén lỏng nhẫn nại Và phỉnh thêm một câu Vâng Rượu này chỉ để bọn anh em chúng tôi uống Chứ công tử thì phải sơ những thứ rượu hoàng cúc Thanh mai Hay ngũ gia bỉ chính hiệu kia Chàng tuổi trẻ cười Nhưng thôi các chú ạ Người quân tử không nên nghĩ đến cái ăn Cái uống tha thiết quá Tối nay ta có thứ rượu cúc khổ này Của anh quán khổ Thì ta hãy tạm thích nó vậy Dạ, ngài nói phải lắm 
Vậy bây giờ tôi mừng các chú mỗi người một chén để các chú tỉnh ngủ mà canh phòng nhé. Dạ, đa tạ công tử. Chàng tuổi trẻ liền đập mạnh cái nậm thiếc xuống bàn gọi. Bớ quán. Dạ. Lấy thật nhiều rượu ra đây để ta thết lính nhà vua. Dạ. Tức thì chủ quán mang ra đặt lên bàn 5 cái chén lớn và một cái bình thiếc to gần bằng cái hũ. Chàng trẻ tuổi quay về phía bọn lính. Các chú lại cả đây uống cùng cho vui. Dạ, chúng tôi không dám. Thì cứ dám đi mà. Vừa nói, chàng vừa rót sáu chén rượu đầy. Lúc bấy giờ có lẽ đã cuối giờ tuất. Phố phủ im vắng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng trống trong phủ và tiếng mõ ở các điếm cầm canh mà thôi. Bọn lính thì thầm bảo nhau. Ta cứ lại xem sao. Nhớ mời nó uống thật say nhé. Mà đừng quên dao đấy. Chàng tuổi trẻ cười, nói. Có thế mà phải bán tính mãi. Dạ, chúng tôi xin lại đây. Sáu người vừa uống cạn chén thì ở phía ngoài có tiếng gọi. Chủ quán ra mở cửa. Một nhà sư khoác tấm mềm ướt màu nâu cúi đầu chào. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nhà sư đi thẳng vào một góc phòng ngồi xếp bằng trên phản, miệng lâm dâm như đọc kinh. Viên cai hỏi chàng tuổi trẻ. Chẳng hay sư có biết uống rượu không nhỉ? Sao lại không? Nhưng chúng tôi chưa chúc mừng công tử chén nào. Vừa nói vừa rót đẩy chén rượu nâng lên mời. Xin chúc công tử vạn sự như ý. Lần lượt năm người mời chàng tuổi trẻ luôn năm chén. Thấy chàng uống rượu như uống nước lã. Bọn lính đưa mắt nhìn nhau. Rồi một người nói. Bây giờ ta chúc thọ thiên tử một chén. Chàng trẻ tuổi đáp. Ừ thì chúc thọ thiên tử. Nhưng con gà của ta nó đã mang lên kia. Uống cạn chén rượu chúc thọ thiên tử. Chàng tuổi trẻ lại bàn uống một chén để mừng cho linh hồn con gà thiên đã được siêu tục quy tiên. Rồi lần lượt họ chúc thọ quan thái sư Bùi Đắc Tuyên, quan thái úy Phan Công Hưng, quan đại tư khấu Trần Quang Diệu, quan đại tư mã Ngô Văn Sở, quan trấn thủ, quan phân chi. Khi chúc thọ đến chủ quán thì chàng tuổi trẻ đã say mềm, mặt đỏ gay, đầu lảo đạo, lưỡi cứng đờ, nói díu lại không ra câu nữa. Này các chú, nhắm đi chứ. Rồi ta còn chúc thọ nhiều Ừ sao các chú không chúc thọ tôi Dạ Vậy xin công tử cho biết quý tính phương danh Quý tính phương danh Tên ta À Ta là ngang tàng công tử Lê báo Người Trấn Sơn Nam Bọn lính đưa mắt phân trần thầm với nhau rằng Đó là một câu nói dối Nhưng viên cai cũng vỡ nâng chén rượu chúc tụng Ngang tảng công tự lê báo thiên tuế. Cả sáu người xúc cạn chén rồi cùng cất tiếng gửi vang. Ngó thấy nhà sư vẫn ngồi ở cái phản đầu bên kia, co do, ủ rũ trong chiếc mệt nâu, có vẻ rét mướt ốm yếu lắm. Một chú lính đã hơi chuyền choáng mới đùa. Sư cụ xây dị ông. Nhà sư có dáng sợ hãi, chắp tay xe xẽ đáp. Xin mời các thầy, bẩn tăng không dám. Nhưng lúc bấy giờ, Chàng tuổi trẻ càng say lắm, không nghĩ đến giữ gì nữa, bạ câu gì nói câu ấy. Nhân bản chuyện đến quan trấn thủ và quan phân chi, chàng vừa cười vừa mắng. Rốt, rốt tệ. Trưởng đã muốn rửa mặt, người cai sừng sộ hỏi lại. Công tử báo ai rốt? Rốt, rốt cả lũ. Nhưng ai rốt mới được chứ? Như không nghe rõ câu hỏi, chàng kia nói luôn. Hừ. <cười> Không rốt 
mà lại phải dùng chữ nôm. Đời thuộc nhà ai lại yết thị bằng chữ nôm, bao giờ không? Cha mách quế, đồ mách quế. Người cái sấn đến tận mặt. Anh này bảo ai là đồ mách quế? Anh phải biết tiên đế đã xuống chỉ cấm tiệt chữ ngô. Thì cử, tờ bồi dùng toàn tiếng, toàn chữ nước nhà. Tiên đế làm thế là để gây lấy một thứ chữ riêng cho người mình. Sao anh lại dám ngạo mạn, khi quân? Chàng tuổi trẻ cười phì cái rượu ra. Tiên đế, các chú à? Của cả nước Nam, chứ của riêng gì ai? Chàng kia lại cười. Không phải của ta. Ta chỉ biết có nhà Lê. Tức thị viên cai hồ lớn một tiếng. Bốn tên lính rút cả dao ra chĩa vào mặt chàng tuổi trẻ. Chàng chợt hiểu, đứng dậy lùi lại mấy bước, rút gươm ra đối địch. Nhưng vì chàng say quá, chân tay run lẩy bẩy, vừa bị viên cai ẩy mạnh cái bàn vào người đã ngã quay ra. Bọn lính quê ẩm lên, xúm lại toan trói, thì một tiếng hét ở sau lưng khiến mọi người kinh hoảng. Bay! Không được vô lễ với công tử! Nhà sư lụi rủ ban nãy tung cái mền nâu xuống phản, đã vụt trở nên một võ sĩ lẫm liệt oai phong, tay cầm kiếm sông vào. Bọn lính liền bỏ chặn xe rượu quay lại chống cự với nhà sư. Nhưng chống cự sao nổi? Lưỡi kiếm đi đến đâu, máu chảy đến đấy. Chỉ trong khoảnh khắc, năm cái thây đã nằm ngột ngang dưới đất. Nhà sư liền dơ kiếm vụt mạnh một cái vào cây đèn dầu lạc cho tắt. Rồi sốc chàng trẻ tuổi xe rượu cắp nách ra sân sau, vào tậu dắt ngựa, nhảy vót lên yên trông thẳng phía tây bắc, phi nước đại. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.